0: Buenas noches a todos. Son las 9 y 11 de la noche de hoy, miércoles 3 de febrero del año 2021. Mi nombre es Jun Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que están escuchando en vivo, si es que <ríe> están escuchando en vivo porque precisamente me demoré. Eh, en comenzar porque es que creo que hay una falla en la emisión en vivo lastimosamente no estoy tratando como de comprobarlo pero parece que hay, hay algún tipo de, de falla no sé, puede ser del internet, de la página, de la aplicación no, de verdad que creo, creería que es de la, de la aplicación donde está hospedada la, la emisora por eso creo que en vivo no sé si alguien me está escuchando bueno, si alguien me está escuchando me avisará porque de verdad que estoy acá un poco, un poco perdido, de verdad que no sé por eso es que me demoré un poco en iniciar porque estaba tratando de revisar si funcionaba o no funcionaba la emisión en vivo, pero bueno si no me está escuchando en vivo de todas maneras quiero saludar a los que nos escuchan a los que me escuchan, perdón en el podcast de Spotify y también los que me escuchan en el, en, en el podcast de Apple Podcasts y también en YouTube. Bueno, entonces estábamos escuchando, a ver un momentito, hoy creo que día de fallas técnicas. Es que esto de transmitir en vivo hay veces que es un poco, uf, un poco estresante. <ríe> sí, porque, porque es que aquí no se puede editar, aquí estamos en vivo y, y entonces... Si hay alguna falla técnica, me toca irla corrigiendo en vivo. Pero bueno, eh, entonces, ¿qué estamos escuchando? Estábamos escuchando eh, la Ave María de un compositor que se llama, eh, bueno, Jacques, eh, es, bueno, Jacob Arcadel, pero también es Jacques Arcadel. Es un compositor franco-flamengo y, y este es del siglo XVI. Imagínense eso, es la época... Eh, de música renacentista, él el, el, el componía madrigales, por ejemplo, entonces de esta de esta música. Entonces, para que vean que hay música anterior a, a Bach, anterior al barroco, hay música, hay música. La historia de la música es fascinante, de verdad que es fascinante. Yo alguna vez pensé hacer eh, eh, como un podcast, pero es que es complicado, de la historia de la música que me gusta mucho y pero uf, es, daría mucho trabajo y ahora es como una intención de pronto algún día lo hago pero aquí mientras tanto en el podcast hacemos como un recorrido un recorrido musical listo entonces vamos a iniciar con el resumen del día de hoy febrero 3 febrero 3 del año 2021 bueno entonces vamos a comenzar con Europa. Europa, datos macro bastante importantes. Bueno, entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con datos de inflación en Italia del mes de enero. Se esperaba 0,4%, terminó en 0,5% el dato mensual y el interanual terminó en 0,2%. También tuvimos datos de inflación en la eurozona, se esperaba una caída de menos 0,1% y terminó en 0,2%. Eh, bueno, y el, y el cambio interanual se esperaba 0.6% y terminó en 0.9% Miren estos datos, 0.9% Veremos a ver cuándo empezaremos a dar datos por encima del 1% Bueno, ayer les dije que estamos ya en época de PMI de servicios Y hoy no fue la, la excepción Pues bueno, PMI de servicios de... A ver, de Alemania Entonces comenzamos con el PMI de servicios de Alemania El mes de enero se esperaba 46.8 Terminó en 46.7 Un poquitín por debajo de lo estimado Y el anterior recordemos que también fue estuvo por los 40 y pico Bueno, en Francia PMI de servicios se esperaba 45 Terminó en 47.3 El del Reino Unido Se esperaba 38.8 termina en 39.5 El de Italia se esperaba 39.5, terminó en 44.7. El de España, que nada, de datos de PMI, tanto el manufacturero como el de servicio en España, nada buenos. Pues el de enero, se esperaba 45 y terminó en 41.7. Si lo comparamos con el mes anterior, era de 48. Imagínense la caída tan tremenda. Y de la eurozona, el PMI de servicios, se esperaba 45 y terminó en 45.4. Entonces vemos que casi todos datos mejores a lo estimado. Eh, y el, el peor dato, nada que sea, el de, el de España. Y respecto a este PMI, de una vez podemos enlazarlo con una noticia. Eh, y el PMI Servicios, ya saben, eh, eh, economías como la española son muchas empresas de servicios. Pues bueno, y es que salió el dato que eh, los datos de llegada de turistas internacionales a España mostraron que el, una caída de 77,3% en el 2020, imagínense dato, se cayó 77,3% en el 2020, registrando entonces solo, 10, eh, solo 19 millones de visitantes, esto es una cifra que no se veía desde 1969, imagínense esto pues también esto lógicamente lleva a que haya menos turistas y pues que el gasto de los turistas se haya desplomado en el 2020 un 78,5%. Entonces todo se relaciona, ¿no? Todo en estos datos macro se relaciona. Caída de turismo en España, vemos los PMI de servicios eh, por el piso, o sea, todo se, todo se relaciona. Bueno, entonces, a ver, continuemos. Hoy es el día de las, de las fallas técnicas. Dios, <ríe> sí. Estoy acá, estoy acá un poco sufriendo con lo, de las, con lo de las fallas técnicas. Espero a ver que por lo menos el podcast quede bien. ¿no? Bueno, entonces continuemos por acá. Eh, más noticias de Europa. Hoy es una noticia que aproximadamente unas 500 empresas británicas negocian con los Países Bajos para establecer ciertas sucursales en, en los Países Bajos después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pues según la, NE, la Agencia de Inversiones de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, la NFIA, que es una institución, que, una institución del país que guía a las empresas extranjeras que quieren invertir en, en, en los Países Bajos, anterior conocido como Holanda. ¿no? Antes decíamos, ¿no? Antes decíamos Holanda, ahora decimos es Países Bajos. Pues eh, pues este interés de estas 500 empresas es que quieren estar, eh, colocarse en los Países Bajos porque dice que lo del Brexit eh, es algo que está recién alcanzado y que esto es un caos. Ya lo hemos dicho varias veces, es que dicen, es que este acuerdo que se evita un Brexit duro y caótico el primero de enero, pero es que el problema es que para muchas empresas sigue siendo una situación muy complicada, porque se han enfrentado a tiempos de espera más largos en las fronteras, un montón de trámites problemas con los cobros del IVA a los clientes eh, bueno, un montón de, de problemas que se le han presentado y claro entonces ven que que los Países Bajos pues puede ser una, un buen punto de salida, por eso quieren establecerse allá. Eh, bueno, me parece un dato muy importante. ¿Recuerdan que le habíamos dicho que todo esto que está pasando con el COVID, del hecho todo el Brexit para el Reino Unido va a ser eh, impactante para la economía? Bueno, ¿qué otro datico? Pues uno muy importante que pasó en Europa. Recuerden que había, ayer habíamos dicho que querían colocar a Mario Draghi al frente. de como primer ministro en Italia pues Mario Draghi hoy el día de hoy aceptó el mandato de formar gobierno italiano pues eh, Mario Draghi dice que está confiado que las conversaciones con los partidos italianos traerán unidad, él va a estar ahí como de una manera para calmar un poco los ánimos <ríe> sí, porque, porque recordemos que lo, las cosas en Italia pues nada, no, no van bien, así ya lo habíamos dicho varias veces y pues hoy se, esta vez se confirmó totalmente, bueno, lástima no saber, qué pena, yo sigo con los asuntos técnicos, lástima no saber si me están escuchando o no en vivo, y es que no, no, no ahorita no quiero ponerme a mirar, pero bueno, si no, ahí en el podcast, que quede bien, que quede bien el podcast, para mí ya, ya es un logro, el hace hace varios días no, no tenía fallos técnicos, ¿recuerdan al inicio? uff, eso era una pesadilla, pero bueno, entonces dejamos Europa por el momento y pasamos a los Estados Unidos. Daticos macro, tuvimos dato de empleo de la agencia ADP para el mes de enero. Se esperaban 50 mil, un aumento de 50 mil. El anterior había sido una caída de 78 mil, pues el dato que resultó fue de 174 mil. Continuamos con el PMI de servicios eh, de Estados Unidos, esperaba 57.4, 58.3, imagínense este dato tan poderoso, comparamos, tenemos la, 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 la opción de poder comparar Europa, que acabamos de decir, donde el mejor PMI de servicios fue, si no se mal el de Francia, que estuvo como en 47, y el de Estados Unidos 58.3 pero ellos también tienen el ISM ISM no manufacturero que se esperaba 56.8 y terminó en 58.7 datos impresionantes impresionantes bueno eh, declaración de algunos miembros de la reserva federal que ustedes saben que cuando son importantes yo los traigo acá a, al programa pues Bullard, Bullard de la Fed de Chicago sí sí que, que ya creo que me lo voy aprendiendo todo tanto repetirlos pues bueno, él es muy dado y habló sobre que está muy bien las compras que está haciendo la Reserva Federal. Eh, dice que la Reserva Federal continuará con, la, con las compras de bonos sin ningún problema. Evans de la FED de San Luis dice que, eh, dijo hoy, que volvió a repetir lo que todos dicen, que tiene, la Reserva Federal tiene todas las herramientas disponibles para usarlas cuando sea necesario. También dice que se espera que la inflación aumente temporalmente en la primavera y que a final de año la inflación estaría entre el 1,5 y el 1,75. También Buller hoy habló que la idea es que el objetivo de la inflación es del, del 3%, que del el 2,5 mirarán, y pero que la, la Reserva Federal está muy confiada, todos los miembros están muy confiados que la, que la, que la inflación cuando llegue a un cierto nivel se va a poder controlar fácilmente bueno, continuamos eh, llegamos al plan de estímulos plan de estímulos, plan de estímulos primero, Biden dijo eh, hoy que se reunió con los demócratas que estaba dispuesto a reconsiderar a ver quién va a reducir los, a, perdón, a quién va a recibir perdón, a quién va a recibir los, los cheques de alivio de esto del plan de estímulos pero que no se quiere bajar por nada el mundo de los 1400 dólares pues hoy los demócratas en la bueno, eh, les comento que van a escuchar un poco diferente esta siguiente etapa o siguiente parte del podcast es porque se había dicho que al principio eh, que tenía varios problemas técnicos cuando iba a subir el, el, el podcast que había hecho supuestamente en vivo yo les comenté que había un montón de problemas técnicos y pues nada, la, una parte del podcast quedó, quedó mal entonces por eso lo, me tocó partirlo y continuarlo Sí, ok, entonces tranquilo, lo único que voy a hacer es, es van a escuchar es, eh, lo, lo que había dicho, pero que estaba defectuoso. Bueno, entonces eh, vamos a continuar con, lo, con, los, con la votación que ocurrió hoy por parte de los demócratas para aprobar la, la ley de alivio, eh, porque recuerden que no hay apoyo de los republicanos, ese es el el gran problema, pero qué es lo que estaba pasando, a ver, les, les comento. Fuérese que entonces hoy hubo hoy hubo una votación en la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos. La votación quedó 218 eh, contra 212. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer los, los, los demócratas? Eludir la regla del filibusterismo. Es un término que, que, hombre, yo no soy analista político, entonces lo uso nunca lo he usado. Y, y, pero les comento, ¿qué es el filibusterismo? El filibusterismo es una técnica que se usa mucho para obstrucciones a nivel parlamentario. Y entonces esto es lo que quieren hacer los republicanos para poder detener todo el, 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 el plan de estímulos. Entonces, eso es lo que, lo que va a pasar. Entonces, lo que quieren hacer los demócratas es tratar, es tratar que haya una votación. Eh, y, perdón, acá hay una votación, no. Lo que quieren es tratar de eludir esta congestión, este bloqueo por parte de los republicanos para poder sacar eh, el, el, los, para poder sacarlo, el plan de estímulo y meterlo como por el ladito, más o menos. Eh... Entonces, ¿qué pasa? El asunto es que los demócratas no tienen mayoría, es decir, la mayoría, que son 60 votos, no los tienen los demócratas. Recuerden que habíamos dicho lo de la ola azul y todo eso, pues lo de la ola azul, pues no se da. O sea, ellos tienen mayoría, es decir, más del 50%, la mitad más uno, gracias al voto de Kamala Harris. Pero en sí, ellos no completarían los 60 votos. Entonces, lo de la ola azul, pues eso no es mucha ola azul. Entonces, lo que quieren hacer, los demócratas, la jugada que quieren hacer es, por otro medio, poder coger y poder... Eh, tratar de llevar a cabo y que pueda resultar lo de los planes de estímulos entonces veremos a ver si esta jugada de los demócratas funciona bueno continuemos pasamos ahora a Colombia a Colombia, Colombia, Colombia pues de Colombia solamente voy a, a decir pues que hoy hubo elección de dos nuevos miembros de la Junta del Banco de la República ellos son Mauricio Villamizar y Viviana Tawada, ellos entrarán a reemplazar a Ana Fernanda Miguasca y al doctor Gerardo Hernández. Pasamos ahora ya a los mercados, entonces los mercados tuvimos a nivel de petróleo dos datos importantes, primero los inventarios de la EIA, el petróleo se esperaba una caída de menos 2,3 millones de barriles, resultó fue una caída de menos 994 mil eh, bueno y lo otro que es importante comentar es lo del comité de monitoreo ministerial de la OPEP bueno la OPEP la como quieran decirlo en inglés o en español pues no se hizo mucho bombo, mucho, mucho cosa muchas veces que estas cosas de la OPEC siempre o, o, acaparan medios pero no, hoy fue pasó también desapercibido y ellos emitieron un comunicado al final donde eh, aclaran donde dicen, eh, hacen como un recuento desde la reunión de abril que todo se ha llevado bien, pero al final voy a, voy a leer lo que dice la parte final del comunicado. El comité observó que en diciembre del 2020 las existencias de los países de la O.S.D habían caído por quinto mes consecutivo. El comité observó que si bien las perspectivas económicas y la demanda de petróleo seguirán siendo inciertas en los próximos meses, el despliegue gradual de las vacunas en todo el mundo es un factor positivo para el resto del año, impulsando la economía mundial y la demanda de petróleo. De todas maneras, el Comité recuerda a los países participantes que se mantengan muy alerta y flexibles a todas las condiciones inciertas del mercado y que se mantenga en el rumbo que hasta ahora eh, ha cosechado Varias, eh, varios logros que han podido resurgir el mercado del petróleo. Y entonces aclaran también que la próxima reunión de estos consejos de monitoreo ministerial será para el 3 de marzo del 2021. Bueno, pasamos a estados financieros. Hoy reportado en tres empresas importantes. PayPal, eh, al final del cierre del mercado, reportó beneficio por acción de 1.08, se esperaba un dólar. E ingresos de 6,12, se esperaba 6,09 billones. eBay también reportó al cierre. E ingresos de 2,87 billones, se esperaba 2,07. Beneficio por acción de 0,86, se esperaba 0,82. Spotify, ingresos de 2,17 billones, se esperaba 2,15 billones. Spotify sí si fue al inicio de la sesión. Bueno, pasamos ahora a algunas noticias importantes que salieron hoy de empresas, de mercados y fue que Apple y Hyundai junto a Kia avanzan hacia un acuerdo para la construcción y para llevar a cabo lo del Apple Car en la madrugada salió la noticia de Kia que se impulsó a Kia como el 10% de la acción y después salió lo de Hyundai bueno, también otra noticia el CEO de Kodak anunció que se asoció con Microsoft para la elaboración de un software empresarial y hay un dato que yo no había nombrado, es lo de los microchips. Este, los semiconductores y todo esto, eh, ya hay una escasez de microchips y ya está afectando a muchísimos productos que necesitan de estos chips. Entre ellos están los vehículos. Volkswagen había anunciado hace unos días que también tenía que haber un recorte de producción precisamente porque hay una escasez de estos microchips y hoy fue General Motors que dijo que va a tener que cerrar varias plantas debido a esta escasez. Un dato que yo no había mencionado, pero esto viene ya de hace unos días atrás. Bueno, también tuvimos, eh, bueno, asuntos de los Wall Street Bears. Ayer yo le dije, ayer colocamos la, la música del Titanic, porque, porque ya lo de los Wall Street Bears esto ya va para abajo. Pero... Siguen las investigaciones. Hoy la SEC anunció que va a investigar a las redes sociales para ver cómo se desarrolló, se desarrolló todo este movimiento y las compras masivas de GameStop. Y a su vez, eh, Robinhood, este broker que ha tenido mil problemas, porque recuerden que hace unos días cogió y prohibió que ciertos activos se negociaran, pues está recibiendo aproximadamente más de 30 demandas civiles por parte de, de varios minoristas por las restricciones comerciales. Veremos a ver. ¿Qué más pasa con, estos, con estas investigaciones? Y a ver, de pronto resucitan los Wall Street Bits. quién vas a ver? Bueno, pasamos a, entonces ya a los mercados. Bueno, comenzamos con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 bajo 53 puntos, menos 0.4%, 13.402. Principales ganadoras en el Nasdaq 100. Tuvimos a Alphabet 7.4%, Pinduoduo 6.1% y Moderna 4.5%. Principales perdedoras. Checkpoint, menos 10.4%. 10, 10. Electronic, Electronic Arts, menos 5.4%. Y AVOG, menos 5.2%. Pasamos ahora al SP500. Bajó, no, perdón, subió 3 puntos: 0.1%, 3.830 puntos. Prepara ganadoras: tenemos AEOC Resource, 9%. Diamond Back Energy, 8%. 8 y Ash Lumberger, 7.4%. Prepara las perdedoras: Perkin perdón, Perky Nelmer 7.5% Aviomet menos 6.2% y Electronic Arts menos 5.4%. Pasamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 36 puntos, 0.1%, 30.723. Primera ganadora, Sexon 3.9%, Boeing 3.2% y Chevron. 2.1%. Principales perdedoras, Travelers Company, menos 0.8%. Apple, menos 0.7% y Nike, menos 0.6%. Bueno, vamos a la bolsa de valor de Colombia. El Colca bajó 9 puntos, menos 0.6%, 1.359 puntos. Principales ganadoras, Grupo Valor Ordinaria menos, eh, perdón, 1.9%. preferencial del Colombia, 1.6%. Y Banco de Occidente, 1.5% principales perdedores, Banco Bogotá, menos 22%, Banco Colombia, menos 19% y Fabricato, menos 16%. El petróleo, WTI 559, ¿cómo ha el petróleo? No? Subió 09, Brent 586, subió 08, oro 1835, bajó 3, Bitcoin 37.548, subió 1812 dólares. Eh, y para finalizar, tasa de del mercado, 3.522, bajó 12. Bueno, con esto entonces terminamos eh, este partido podcast. De pronto les va a aparecer un pedazo de la voz diferente al otro porque me tocó, como les, dije, como les dije al inicio del podcast, había muchos problemas técnicos y una parte no quedó bien y me tocó de cierta manera pues volverla a grabar, para decirlo de alguna manera. Bueno, recuerden que estos son comentarios y análisis personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba Datueconomía. Muchísimas gracias.